0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast
1: 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama, estou aqui com... O meu parceiro do crime, o professor sensei faixa preta, Gilmar Esteves. Fala, galera. E hoje nós trouxemos uma professora para falar de dança, que é um tema que eu sempre tive muita curiosidade. E achei a pessoa perfeita para falar, que é a professora doutora Bárbara Pessali Marques. Seja muito bem-vinda, Bárbara.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês.
1: Muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre dança. E eu sempre é, é, vou até declarar um amor secreto que eu tenho aqui sobre dança, porque eu acho que é uma das formas de expressão que, que, que define o ser humano. A gente é, é diferente dos outros animais, acho que por causa da arte, né? E a dança é uma expressão do corpo, uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado, apesar de não dançar nada, Bárbara. Eu tenho, eu tenho muita vontade, eu acho uma coisa maravilhosa. E uhum. hoje a gente vai falar sobre dança, como que ela é um objeto de estudo na ciência, e sobre a performance desses super atletas, que são os profissionais da dança, que a gente não tem noção, mas o treinamento deles né, para profissionais de dança é uma coisa... Comparado, né, a gente acha ah, é um profissional de dança e um jogador de futebol. O pessoal fala que ah, o jogador de futebol treina mais, mas não é. é né, eles têm treinamentos super exaustivos e super estudados também, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Antes de começar, vamos para a nossa realidade paralela aqui dos recados... E meus amigos e minhas amigas, este podcast ele é um oferecimento da Centauro e vocês devem ter percebido que neste primeiro semestre nós tivemos 4 de 15 toda a semana. A gente teve episódio toda semana e duas newsletters por mês e isso tudo agradeço a uma parceria da Centauro, que assim como a gente vai comentar muito nesse programa, ela é uma incentivadora da ciência, uma incentivadora da divulgação científica, então ela esteve aí junto com o 4 de 15 apoiando, porque a gente sabe né, da importância da divulgação científica para que ela possa ser aplicada no dia a dia das pessoas né? para que a gente possa melhorar a qualidade dos serviços prestados à saúde das pessoas para que a gente possa melhorar a qualidade dos treinamentos que a gente prescreve então, muito legal esse apoio da Centauro e vamos agradecer ela por todo esse conteúdo aí no começo, no primeiro semestre desse ano e também não posso deixar de agradecer ao nosso apoiador Ítalo Moura, ele é um apoiador que já está há muito tempo ajudando também o projeto do 4 de 15. E você aí que tenha um realzinho sobrando, que você tenha aí um troquinho do pão, você pode ajudar este projeto também. O apoio de vocês é muito importante porque ajuda com as despesas do programa, eu sempre falei isso. E para quem tem condições, né a gente está vivendo um momento difícil, eu entendo também, a situação econômica que a gente está passando, mas tem uma pessoa aqui, um realzinho por mês ali não vai fazer diferença, e aí você pode ajudar este projeto que você gosta bastante, que é o 4 de 15, que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, de uma forma ou de outra você acaba ajudando na divulgação científica brasileira, que é uma batalha diária, muito difícil, mas que, como a gente conversou no episódio, nós somos o movimento da resistência, enquanto a gente tiver um pouquinho de força, um pouquinho de apoio de vocês, a gente vai para frente nisso aqui. E um pedido agora também muito importante, e esse pedido é das categorias de pedidos que fazem a diferença para a gente. Na verdade, tudo que a gente pede aqui faz a diferença para gente, né? Mas é muito importante que você que tá ouvindo a gente responda a nossa pesquisa. Todo ano a gente lança uma pesquisa, onde a gente fica sabendo que vocês estão gostando, que vocês tão, não estão gostando. Tem um espaço para vocês é, escreverem para gente também. A gente lê tudo que vocês mandam de respostas, de feedbacks. E é a partir dessa pesquisa que a gente consegue fazer mudanças no programa Que agradam mais os nossos ouvintes E é a partir dessas pesquisas que a gente consegue Empresas que podem patrocinar e apoiar o projeto Então saber de vocês, informações de vocês Saber o que vocês gostam, a preferência de vocês Ajuda a gente demais Na verdade é essencial Se eu lançar uma pesquisa e não tiver ninguém respondido Eu não sei para onde vou, não sei o que eu vou fazer eu Não tenho ferramenta para dar os próximos passos no programa Então ó você que ouve o 4 de 15 já há um tempo, já ouviu alguns programas, já tem uma capacidade de fazer uma avaliação crítica do 4 de 15, não tenha medo lá, vai lá, responde com sinceridade nossas pesquisas, porque você vai estar tá ajudando a gente demais, aí eu tô falando demais mesmo, tá? Eu sei que às vezes você tá ouvindo na academia, você fala, pô Yuri, não vou parar aqui e clicar, né? Mas assim, a gente vai enviar essa pesquisa pelo e-mail, então quem já recebe a newsletter vai receber o e-mail lá, e aí você abre na sua caixa de mensagens. Você pode ir lá no nosso Instagram, e tem na, no link da Bill também, tem como você acessar esse e-mail. Eu vou sempre dar uma compartilhadinha que der aí pelos stories. Então, de alguma forma ou de outra, essa mensagem vai chegar pra você, tá? Então, eu vou pedir isso algumas vezes ainda em próximos programas, mas não deixem de responder as nossas pesquisas, tá bom? Isso vai ajudar demais a gente. Então, recados dados. Vamos embora lá pro primeiro bloco. Bora. Ok. Então, a doutora Bárbara Pessali Marques, ela tem diploma em artes e dança pelo Centro Artístico do Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado, no Brasil, bacharelado em Educação Física pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, especialização em treinamento esportivo e mestrado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorados em Ciência do Exercício e do Esporte, com ênfase em dança, pela Manchester Metropolitan University, lá no Reino Unido, Diretor e produtora artística multiart, fundador e presidente da organização Sem Fins Lucrativos para Artes e Esportes, OELO. Diretora dos bastidores do Centro de Pesquisa e Treinamento dedicado à Preparação Física de Bailarinos, Dança, Pesquisa e Treinamento do Brasil. Desenvolveu e patenteou o Best Performance and Movement, que é um método de treinamento específico para bailarinos e um equipamento especializado para medir e treinar flexibilidade em bailarinos. Vamos conversar sobre isso, que Eita. eu tenho curiosidade. Boa. Eu Foi também. bolsista de pesquisa de mestrado no Brasil Recebeu uma das sete de bolsas de pesquisa da área de saúde Pelo Ciências Sem Fronteiras É membro da Rede Brasil Reino Unido Responsável pelo desenvolvimento da parceria entre Reino Unido e Brasil Realizando várias pesquisas colaborativas nas ciências da dança E da International Association for Dance Medicine and Science Pesquisadora convidada do grupo de pesquisa em psicologia do esporte Da UEMG e do Grupo de Concepções em Dança Contemporânea da UFMG. Fui cofundadora, bailarina e preparadora física da Trama Companhia de Dança, professora dos cursos de graduação em Educação Física e Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, professora associada do Departamento de Artes Contemporâneas da Manchester Metropolitan University. Tá bom, né, Bárbara?
2: Tá bom, lembro o trabalho todo. trabalho, <risos>
1: Quando a gente <risos> lê o currículo todo, a gente viu o quanto que a gente já trabalhou nessa vida, né?
2: Nossa, eu tava pensando aqui, olha, eu fiz isso, né? Olha, eu fiz isso também. Nossa, eu fiz é, isso aqui. Cara. Tem que legal, hora que, que a gente legal. nem lembra, sabe? É. A gente <risos> vai passando.
1: Por isso que eu faço questão de ler tudo, porque, meu, a gente, a gente tem que valorizar, meu, muito trabalho. Não, meu, é um não, grande né? parabéns pela trajetória, é. né, cara?
2: Ah, obrigada, ainda tem um livro aí que não, não coloquei no currículo Mas que saiu ano passado Que Ai, a gente pode manda. falar um pouquinho sobre ele também Porque foi um já livro, pode que, na verdade Eu editorei o livro, então tem participação de vários outros é, autores Do Brasil, do Reino Unido, de Portugal, de Cyprus Então é um livro bem legal, reunindo a nata dos pesquisadores da dança, das ciências da dança, né esse uhum. livro, na verdade, ele foi publicado em inglês porque ele foi feito é, por uma editora nos Estados Unidos. Mas ele, hoje em dia, com o Google Translator, né, quem não lê. É.
0: <risos> e, ah,
2: e a gente tem ele gratuitamente, apesar desse livro custar quase mil reais, né. Porque ele é ah. vendido em dólares. Ah, mas a gente é. tem ele gratuitamente na plataforma de ensino à distância do Bastidores. Que Uxi, é essa que empresa show. que eu falei aí pra vocês. Que é o meu centro de treinamento e pesquisa em dança. E aí a gente tem uma plataforma de ensino. Que uhum. é até acessada pelo… Pode falar o, o endereço?
1: Pode, é, pode. Manda bala.
2: Que é o www.bastidorestreinamento.com e lá na plataforma tem diversos cursos das áreas das ciências da dança com professores inclusive internacionais também, vários deles gratuitos e o livro tá lá gratuito porque o objetivo dessa plataforma é diminuir a lacuna que a gente tem entre a produção do, é, científica da dança lá dentro do laboratório e a prática da dança nas salas de aula, então o meu objetivo de vida é tentar diminuir essa lacuna e fazer com que esse conhecimento científico seja acessível aos bailarinos, que eles consigam aplicar aquilo no dia a dia, e não só de publicar artigos, porque hum, é, muitas vezes o pessoal não vai conseguir ler, é um linguajar muito técnico, então sim, trazer sim. isso para a realidade da galera da dança, é uma das minhas,
1: é, é, dos meus pontos de carreira, né, dos meus objetivos. Então você tá no lugar certo, porque você traduziu nossa função aqui no podcast, no 4 de 15, só que você é. faz na dança, né, e a gente faz aí com a educação física, muito legal mesmo. Como que é o nome do livro?
2: O livro chama Scientific Perspectives. Ó, oh, peraí. É, eu nem, o nome é tão grande que nem eu decoro o nome do livro. <risos> peraí, calma aí que eu vou que ter lei. que colar. É Scientific Perspectives and Emerging Developments in Dance and the Performing Arts. Boa. Esses livros científicos, né? É, <risos> Eles têm nome. nomes grandes, mas só para traduzir aqui, são é, perspectivas científicas dos desenvolvimentos emergentes na dança e nas, nas artes
1: performáticas. Tá, eu vou colocar o link do livro aqui para compra, para o pessoal também dar uma olhada, né? Quem quiser dar uma olhada também antes. Sim, Não. beleza. E aí eu vou deixar o link aqui, tá? E quem quiser entrar em contato contigo, tem algum Instagram, alguma rede social que você gosta de usar...
2: É, então sim. É a rede social do Bastidores, que é a melhor forma de entrar em contato comigo, especialmente para falar desses assuntos das ciências da dança, que é o Instagram, né? Hum, @bastidorestreinamento. É, e pode também me mandar um e-mail. Eu tô sempre disponível para orientações, para trabalhos científicos. Muita gente acaba me mandando mensagem pedindo ajuda e eu tô sempre disponível. E aí o meu e-mail é gmail.com.
1: Boa. Bárbara, você tem certeza que você vai falar que você está disponível para a Tenho, porque eu adoro, gente. Sério.
2: Não tem nada que eu goste mais do que fazer pesquisas colaborativas. E eu acho que a melhor ah, forma é por meio de orientações e coorientações, Mas eu já aviso que eu também só oriento gente que está afim de trabalhar. Ah, tá
1: boa. Aí, então boa, aí você já sei. vai filtrar bastante. Já É não. um critério que você vai excluir muito. Pois é. Boa, boa. Ah. E eu vou fazer aqui uma primeira pergunta que eu acho que eu até sei a resposta, mas qual que foi a sua primeira paixão, dança ou educação física?
2: Ah, foi com certeza a dança. Uhum. <risos> na verdade, a educação física entrou na minha vida porque eu queria ser uma bailarina melhor. Então, assim, eu queria estudar o corpo, eu tinha várias perguntas que eu fazia para os meus professores de dança e eu não encontrava uma resposta satisfatória. É, uhum. Perguntas relacionadas à técnica, ao físico. Então, por que, por exemplo, eu não consigo fazer é, um developer que é um movimento no balé clássico que a gente coloca a perna o mais alto possível é, em abdução lateral.
0: Uhum. E aí, a
2: gente tenta sustentar aquela perna só que aí a perna às vezes cai, <risos> porque não tem a força uhum. ali dos agonistas para vencer a força dos, a resistência dos antagonistas para sustentar. Às vezes a pessoa tem a flexibilidade suficiente para fazer aquele movimento, mas não tem ou força no antagonista suficiente ou uma rigidez diminuída dos antagonistas. Entendeu? Às vezes a pessoa tem força, uhum. tem flexibilidade, tem a amplitude de movimento, mas o antagonista é tão forte que puxa a perna para baixo. Uhum. Mas hoje eu sei disso. Na época, eu só ficava assim, por quê? Por que que eu não consigo uhum. fazer esse movimento e o meu coleguinha consegue? E aí, por uhum. que que eu consigo fazer um outro movimento que o meu coleguinha não consegue? Se a gente tá fazendo na mesma aula, não faz sentido. Não faz sentido, sim, sim. Uhum. entendeu? Então, eu perguntava pros meus professores e a resposta que eu tinha era normalmente. Continue tentando. E eu ficava brava com essa resposta, porque eu era, sempre fui nerd, né. Eu falava, eu tentava antes, durante, depois da aula. Eu ficava lá tentando, tentando, tentando. E aí, eu percebi que talvez tivesse um jeito certo de tentar. Um jeito diferente ah, para cada pessoa. E uhum. aí, eu resolvi fazer educação física, porque eu queria essas respostas. Uhum. Eu já tinha lá o meu diploma em dança, né, pelo Cefart que é o Centro de Formação Artística do Palácio das Artes. E aí, eu queria então entender melhor Fisiologia, biomecânica, como que o corpo funciona para responder essas perguntas. Uhum. E aí que eu fui para a área da educação física. Aí eu me apaixonei também, né? Não vou, não é, vou mentir, mas a dança entrou na minha vida muito antes, então não teve como. <risos> Foi realmente a minha primeira paixão.
1: E uma coisa que você comentou, e eu parei para re reparar nisso muito tempo atrás, assim, conversando com outra pessoa que é da dança, né? Mas você que tá ouvindo a gente, quando a gente fala que bailarino é uma pessoa muito forte, ou deveria ser, né? É... Tenta pegar a sua perna e sustentar o seu pé no alto, com o joelho estendido, assim. O máximo que você consegue. Você viu quão difícil é você sustentar o peso da sua perna. Um bailarino consegue fazer uhum. isso com a perna apontada pro teto, com o pé apontado pro teto. Meu, exige um nível de força gigantesco pra você fazer isso, né? Eu não sei, Eu... Bárbara, se é verdade, assim, é... Mito, mas uma vez eu li que fizeram uma pesquisa comparando o nível de força de vários atletas e bailarinos ganharam até de, de levantador de peso, atletas que a gente acha que teoricamente são fortes, né?
2: Na verdade, é, tem várias pesquisas bem contraditórias dentro dessa, dessa área. O que hum. acontece que a gente vê na dança é que o nível técnico é tão alto e muitas vezes é, isso fica mal entendido com força. Tá? Ah, não necessariamente porque uma pessoa tem um nível técnico e consegue executar um movimento, a força para executar aquele movimento é alta ou necessita de muita ah, força entendi, mas entendi. a gente tem ali também uma é, coordenação intra e intermuscular que ela é muito bem desenvolvida nos bailarinos, mas não necessariamente a força, inclusive entendi. o meu resultado de, do doutorado que eu comparei pessoas que treinam e não treinam na dança, né? bailarinos e não bailarinos eu obtive resultado que foram até um pouco frustrantes. Porque os bailarinos estavam com características de força próximas a, a pessoas sedentárias. Sério? E aí cê, e pensa, Aí você pensa, como? Exatamente. Se ele faz um movimento tipo esse que você está sugerindo, né uhum. de sustentar a perna, como que essa pessoa é fraca? Entendeu? Só Entendi. que a gente tem várias coisas para questionar aí. Será também que os exercícios que a gente tem, os testes que a gente avalia os bailarinos, são testes justos? Porque a gente sabe muito bem que tem, é, a gente tem as capacidades que são gerais e específicas. Uhum. Aí você pega um bailarino que faz realmente os movimentos de sustentação de perna lá na altura, é, com a perna lá na orelha, e depois na hora de testar a força, o que você faz com ele? Faz ele... É, saltar numa plataforma de força paralelo, ah, ou então faz um teste de um, um RM, faz um agachamento, que não são exercícios específicos. Então, será entendi. que a gente realmente está... É, avaliando os bailarinos de uma forma que seja específica para o trabalho que eles estão fazendo, esses testes Entendi. são justos, entendeu? Entendi. Vou comparar lá um agachamento com uma pessoa sedentária que vai na academia sedentária não, né, porque se vai na academia não é sedentária mas eu digo assim, não é um atleta, é uma uhum. pessoa fisicamente ativa ele vai na academia, faz um agachamento, depois o bailarino não faz o agachamento as outros tipos de exercício de força mas na hora de comparar, eu vou comparar fazendo o teste do agachamento
0: é, faz todo sentido, lógico
2: Então esse foi um dos motivos que eu desenvolvi O equipamento, né É Porque a gente precisava medir E treinar a flexibilidade em bailarinos Mas o nível de alcance Da amplitude de movimento, ele já era muito alto Então os equipamentos que a gente Estava usando, eles não correspondiam Com a realidade, então a gente Precisava de um equipamento que fosse adequado Para os movimentos que os bailarinos fazem
1: Entendi, entendi É, faz sentido Antes de ir para o segundo bloco, eu queria que você deixasse aqui alguma indicação para os nossos ouvintes. Eu quero até fazer um, um parênteses rapidinho aqui. Eu tenho alguns ouvintes que da dança. tem tenho um aluno, Daniel, que eu queria mandar um beijão para ele. A professora Raquel, que é professora de dança da universidade onde eu trabalho, que ela é apaixonada por dança e é contagiante isso. Então, vou deixar um abraço também para a professora Raquel. E... Queria que você deixasse uma indicação antes do pro próximo bloco para os nossos ouvintes. Aí pode ser qualquer indicação que você quiser. Livro, filme, música, alguma coisa, até alguma coisa que você esteja desenvolvendo, algum projeto. É, a gente já indicou aqui o bastidores do treinamento, né? Mas...
2: Uhum. Olha, eu vou deixar então uma indicação pessoal, <risos> que é, na verdade, um, um grupo de... É, de estudos que eu vou lançar junto com a professora Flora Pita. A Flora Pita é uma excelente pesquisadora também na área das ciências do, da dança Ela ela atua em São Paulo
1: uhum. é,
2: como fisioterapeuta de bailarinos uhum. e tudo mais Mas a gente tem vários trabalhos é, de coautoria em coletivo Inclusive ela também faz parte da, da rede Brasil Reino Unido e nós vamos abrir um grupo de estudos exatamente para é, discutir nessas, nessas áreas Ler artigos, é, trazer ah, palestrantes convidados show, né? E a gente deve começar esse grupo a partir de agosto Então quem quiser fica colado aí na gente, no Bastidores, em mim, na Flora Pita A gente pode avisar para vocês, para vocês <risos> falarem pra gente aqui Pra galera que já tá Boa. funcionando que vai ser muito Sim. legal, sabe? Não é um podcast, não é… é a ideia é ser um grupo mesmo, para cada um uhum. trazer as suas… É, é para aprender junto, entendeu? A gente e vai direcionar podem... o conhecimento, mas a galera vai aprender junto. É, a gente quer que muitas dessas pessoas, às vezes, apresentem um artigo pra gente discutir. É literalmente um grupo de estudos.
1: E ele vai ser online, né, pra qualquer pessoa do Brasil, do mundo.
2: Exatamente, vai oh, ser ótimo. todo online. Ótimo, vai
1: lotar isso aí, hein, Bárbara? É, vai ser <risos> ah, todo
2: online, Deus. então vai ser bem meu... legal, sabe?
1: Meus alunos, que são da dança, se que perder isso, vou tirar ponto na, na prova. Os meus bacana. também. É, se perder isso, vou tirar Condição ponto. Condição obrigatória. Porque sabe o que é, Bárbara? O povo vem assim, professor, eu queria estudar, eu queria artigo, eu queria não sei o que. Eu falo, pô, né? não sou da dança, mas eu posso te ajudar, não sei o que. Aí, se tem uma oportunidade dessa, e o povo depois vem, né, com, ai, ah, eu não sei o que, não, tá, aí tá perdendo mesmo, aí tem que, é porque quer perder mesmo.
2: É, com certeza. Assim, é, não muito tempo atrás, eu mesma escrevia nos meus trabalhos, ah, não foi encontrado muito conhecimento sobre essa área das ciências da dança. Uhum. Hoje em dia, beleza, não é uma área com 100 anos de, de pesquisas, mas é uma área que já tá bem... Desenvolvida. Não é uma área bem desenvolvida no Brasil, mas infelizmente, gente, essa é a realidade da pesquisa. A gente tem que procurar inglês. Eu, inclusive, ah, sim, sim. aprendi inglês lendo artigos durante o meu mestrado. Eu não fiz Todos aula nós, de inglês. Né? Todos, Todos nós, aqui. nós. Então, assim. <risos> Tem que se virar, sabe. Hoje em dia ainda tem muito mais ferramentas, né? Na minha época da graduação, eu para traduzir pelo Google Translator, você tinha que colocar palavras porque ele não fazia, é horrível, não, fazia não fazia, não fazia sentido, né? Ele traduzia palavras. Hoje em dia o negócio escreve melhor do que eu, sabe? Sim, então sim, assim, sim. não tem mais desculpa para conseguir encontrar material ao redor do mundo, né?
1: Boa, muito bom mesmo.
2: É. Então
1: muito bom. Vamos então parar o segundo bloco. Eu tenho umas perguntas aqui para fazer para a Bárbara Vambora? Wow. bora lá Agora, vamos falar desse equipamento, que eu tô morrendo de curiosidade Me fala vamos. como que é
2: <risos> Ó, quando eu hum. tava fazendo O meu mestrado lá na UFMG A gente tinha hum. um equipamento que foi, inclusive é, Desenvolvido pelo meu orientador Na época, o professor doutor Mauro Heleno Chagas Ele hum. desenvolveu Um equipamento similar quando ele tava Fazendo o doutorado dele na Alemanha E aí, quando ele voltou lá para pra UFMG Voltou ou não, né, não sei se ele voltou Ou se ele entrou <risos> Nessa hum. parte, eu não sei quando ele estava lá na UFMG, já como professor, ele criou um desses equipamentos para poder fazer pesquisas com flexibilidade. Uhum. Esse equipamento, as pessoas ficavam sentadas numa cadeira, com a coxa flexionada a 45 graus e uhum. faziam um movimento de extensão de perna, ok? Uhum. Quando eu sentei um primeiro bailarino lá na, no equipamento, a pessoa esticou a perninha sem o menor problema e não sentiu nada de alongar, né? Obviamente, uhum. a flexibilidade daquelas pessoas estava muito além da flexibilidade do que o equipamento permitia. Todos os meus bailarinos zeraram o equipamento. Então, é, até para coletar os meus dados, porque afinal de contas eu precisava, né, comparar com bailarinos eu precisei desenvolver um equipamento que as pessoas ficassem deitadas então, ao invés de sentadas, elas deitariam. E uhum. aí, eu flexionaria, então, a coxa a 45 graus e faria a extensão da perna. Mesmo assim, muitos bailarinos é, zeraram o equipamento. Mas eu encontrei então... uma dificuldade ali, que uhum. era… Eu tinha que comparar as pessoas na mesma posição inicial. E a, e a galera que não é treinada em flexibilidade, não conseguia ficar numa posição é, deitada numa maca com a coxa flexionada a mais de 45 graus. Então, eu ah, tive entendi. que limitar um pouco ali. Se eu estivesse fazendo pesquisa só com bailarinos, eu conseguiria flexionar mais a coxa dos bailarinos. Mas uhum. os, os não bailarinos não conseguiam nem entrar no equipamento. Então, eu tive uhum. que diminuir um pouco. Uh, em vez de chegar, por exemplo, na maior amplitude de movimento que a pessoa conseguiria, eu cheguei num outro ponto que foi da resistência aumentada, a rigidez aumentada. Sabe quando você tá empurrando a perna da pessoa? É, o, de um aluno, tá lá alongando um aluno?
1: Tá deitado, você tá deitado, empurrando flexão tô empurrando, de quadril.
2: Exatamente. Uhum. Tá me empurrando a perna, pode, não precisa nem ser a perna, pode ser o braço. Sabe quando você tá alongando uma pessoa lá, dando uma ajudada? Que você vai empurrando o membro, independente de qual seja. E aí a pessoa não sente nada, não sente nada, não sente nada. De repente sente muito, de repente não consegue mais. Esse movimento que ela de repente sente muito... É o que a gente uhum. chama de… É, eu tô, assim, falando bem leigamente aqui, tá, gente? Porque… Uhum. No, tá, mas só pra gente tentar assimilar com as sensações que a gente tem quando a gente tá fazendo alongamentos. Uhum. Normalmente, esse ponto é chamado de ponto que a gente tem uma rigidez aumentada. É quando a rigidez aumenta exponencialmente, tá? Ah, tá. E aí, eu passei a medir os meus bailarinos naquele ponto. E aí, eu consegui comparar e tudo mais. E aí, no doutorado, eu passei, então, a continuar desenvolvendo esse equipamento. E aí, ao invés de fazer a coxa flexionada e fazer uma extensão de é, joelhos, né? Eu passei a fazer o um movimento de flexão de quadril desde lá de baixo. Então, eu resolvi esse problema de posicionamento inicial dos, é, dos participantes. Só que lá no Reino Unido, eu tinha um pouco mais de recurso. Então, eu consegui fazer um equipamento que era mais robusto, né? É, infelizmente, durante o meu mestrado na UFMG A gente tinha pouquíssimo recurso E parte do equipamento, inclusive, eu que arquei Com os custos, né Comum
0: a... de ciência brasileira Comum de ciência brasileira
2: <risos> E lá no Reino Unido, não Lá no Reino Unido, eles tinham, inclusive, um laboratório é, De engenharia Que me ajudou a desenvolver o equipamento, né Uhum e, e aí, o equipamento, ele já era mecânico, controlado pelo próprio bailarino Enquanto que no mestrado, o equipamento era manual Eu precisava de uma pessoa familiarizada com o equipamento para poder avaliar todos os meus bailarinos, sabe?
0: Hum, legal, legal
2: Mas é um equipamento e... muito legal, porque eu inclusive patenteei o equipamento pela UFMG E hum. é um equipamento que te, of te oferece muitas... É, Muitas possibilidades de entender a resposta da unidade músculo-tendão ao treinamento de flexibilidade Porque diferentemente de um teste de sentar e alcançar, de alguns outros testes que a gente tem na flexibilidade De goniometria e tudo mais, a uhum. gente só tem amplitude de movimento Qual que é a diferença desse equipamento? Ele tem uma célula de carga ou uma plataforma de carga pequena na base do tornozelo e a força que a pessoa faz de resistência ao alongamento multiplicada pelo tamanho do membro da pessoa te dá a informação do torque de resistência que a unidade músculo tendão antagonista ao alongamento está realizando. Então, traduzindo um pouquinho isso aí... Quando a pessoa está fazendo um movimento de flexão de, de quadril, trazendo a perna para frente né, e alongando os isquiotibiais, eu consigo medir a resistência que os isquiotibiais estão fazendo contra o alongamento. Então, eu consigo, por meio da amplitude de movimento e do torque, calcular a rigidez daquele músculo. Eu consigo calcular é, algumas é, variáveis que me dá uma resposta biomecânica de como a unidade músculo tendão está respondendo ao alongamento, como por exemplo, a esterese, como a energia potencial elástica que o músculo vai acumular durante aquele alongamento. Aí eu tenho, obviamente, amplitude de movimento, tenho rigidez. Então, com isso, eu consigo analisar como que a unidade músculo-tendão responde ao alongamento. Não só a diferença Entendi. entre amplitude de movimento inicial e final. E ainda Entendi. tem mais uma coisa, <risos> hum. que é, eu coloquei um... Um outro controle que os participantes apertavam, só sinalizavam, aperta um botãozinho só e solta. Que nos dá uma informação sobre a primeira sensação de alongamento. Quando a gente está alongando, normalmente a gente começa em uma determinada amplitude de movimento. Não sente nada, não sente nada. De repente, você começa a sentir que tá alongando. Você não uhum. sente dor.
0: Uhum.
2: Não, é, não é dor, não é nada disso, mas você começa a sentir que o músculo tá sendo puxado.
1: aquele gostosinho, né? Do, do é, comecinho do alongamento.
2: No, o, no comecinho, uhum. aquele gostosinho, que depois não uhum. é tão gostosinho, mas naquele não, momento não. é.
1: Uhum.
2: <risos> Esse gostosinho é o que a gente chama de primeira sensação de alongamento. É, show. E ela te dá uma resposta sensorial ao alongamento, ok? Entendi. E aí, na hora que você vai é, chegando até o máximo, que você não dá conta mais… Aquele máximo, ele é o máximo por conta da dor que você tá sentindo. Se você ah. não tivesse sentindo dor, você ia mais. Uhum. Então, você consegue medir o começo e o final do alongamento e ter essa resposta essa variável relacionada à amplitude do movimento e comparar se algumas pessoas por exemplo sentem mais dor antes ou depois ou é, se depois de um treinamento o que que mudou foi uma resposta não biomecânica na unidade uhum. músculo-tendão, ou foi uma resposta sensorial? Será que nada mudou ali no músculo? A pessoa só passou a tolerar mais aquele alongamento e sentiu uma dor mais tarde? Por isso ela, ela chegou numa amplitude de movimento maior? Porque é, antes da gente conseguir equipamentos que fossem é, completos como esses uhum. é, inclusive em laboratórios internacionais porque outros laboratórios têm versões é, que medem amplitude de movimento de forma é...
1: Multidimensional, Exatamente,
2: multidimensional. Essa era a palavra uhum. que eu queria, obrigada. <risos> é, de forma multidimensional, como a gente estava fazendo. Uhum. E aí, alguns… Ah, nos estudos de flexibilidade, as pessoas às vezes que estudam essa área podem é, é, ver aí nos estudos que estão vendo, muitos laboratórios ficavam defendendo. Ah, não, não tem nada de biomecânico, a questão é sensorial. E o outro, ah, não tem nada de sensorial. A questão aqui é biomecânica. E aí, uhum. quando a gente evoluiu nesses equipamentos, a gente pode ver que na verdade as duas coisas acontecem juntas. Sim, sim, sim. Uhum. Só que depende da intensidade do treinamento ter mais resposta sensorial ou biomecânica, depende do tipo de treinamento que você tá fazendo, né do tipo de alongamento, né, se é passivo estático, se é, se é, é facilitação neuromuscular se é, é passivo dinâmico, se é ativo dinâmico, claro. entendeu? Então isso tudo vai fazer diferença e vai mudar tanto no nosso treinamento, gente porque é, vamos supor que eu mude a rigidez com treinamento de flexibilidade, que é possível uhum. Se eu mudar a rigidez, se eu diminuir a rigidez, por exemplo eu posso afetar a minha, a minha habilidade de saltar. Aí, aí você fala assim, gente, não tô afim de melhorar a flexibilidade do meu bailarino e ele não dá conta de saltar depois.
1: Ah, porque você perde capacidade elástica do músculo responder, né? Se você diminuir Exatamente. a Exatamente.
2: Né? Você vai perder é, a capacidade de absorção da energia potencial elástica.
1: Perde potência.
2: Exatamente. Então, o cara não vai só saltar menos como também ele pode diminuir a capacidade de absorver a energia depois de um salto e lesionar mais fácil.
1: Sim, sim, sim.
2: Então, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Que tipo de alongamento eu vou fazer? Porque são capacidades concorrentes mas o meu bailarino, ele precisa ser bom nas duas. Uhum. Sim, e, sim. É, e ainda tem aquele bailarino que é muito rígido normalmente a gente vê isso muito no sexo masculino, porque... É, o sexo masculino, por ter uma… É, não, isso não é uma regra, tá, gente? Isso é uma, é, uma média, né? Um comportamento uhum. médio, mas não é uma regra. É, uhum. Quando a gente tem mais músculo, né? A gente tem maior rigidez. Então, porque a rigidez está relacionada com a área de secção transversa da unidade músculo-tendão. Né? Uhum. Afinal de contas, é, tecido adiposo, ele não oferece resistência. Mas a unidade músculo tendão oferece. Então, normalmente, bailarinos do sexo masculino, que são mais fortes até mesmo pela exigência é, dos movimentos da dança que eles fazem, né que são mais uhum. saltos, mais giros, movimentos mais de potência do que bailarinos do sexo feminino uhum. eles acabam tendo maior rigidez e mais dificuldade em conseguir chegar a uma amplitude de movimento alta porque é aquele exemplo que eu falei antes. A musculatura deles, o antagonista, é tão rígido que ele não deixa a perna subir. Ele fica lá puxando para baixo. Entendeu? Entendi. E aí, para esse tipo de, de pessoa, a gente poderia fazer um treinamento para diminuir a rigidez. Porque às vezes ele está tão rígido que, mesmo que ele diminua a rigidez, não vai atrapalhar tantos saltos. Ah, Mas vai entendi. fazer a flexibilidade dele ativa você melhorar. Você
1: tem que, tem que colocar numa balança isso, né? Ver, tem que né?
2: colocar numa balança, exatamente. É
1: determinístico assim, né? É. Bárbara, é, como que você definiria a dança? Sua definição de dança? Uma coisa bem rápida, pra você explicar pra um alienígena que chegou no planeta agora. Pô, o que vocês estão fazendo aí?
2: Então... Olha, eu não sei se essa definição é a definição correta. Mas eu definiria é, a partir de é, expressar expressão através de movimentos, uhum. ok? É, a gente sabe muito bem, né, que antes de da fala, o homem já dançava, né. Isso é uma frase famosa, inclusive, que eu não sei quem falou. Eu, eu sou uhum. meio ruim com, é, com lembrar algumas referências. Inclusive, muito, essa é muito antiga. Mas eu, é, eu acho graça, porque… Às vezes eu vou fazer… É, ou ser banca, né, ou com é, co orientação de trabalhos de graduação. E é engraçado, porque eu acho que 97% dos alunos começam com essa frase. Antes de dançar o, o o ser humano dançou. E aí, ela fica muito na minha cabeça. Uhum. Mas ela é pura verdade, né? Faz ela uma... é uma forma de expressão. Deve
0: ter sido algum filósofo grego.
2: Exatamente, de, de comunicação, uhum. sabe? E, e é, quando você estava na introdução do programa, né? Que você estava falando que você não dança, mas gostaria de dançar. Na verdade, isso, ah. é, isso é uma mentira. Porque você dança. É? Todo ah. mundo dança. No chuveiro, eu sei que ele dança, viu, Bárbara? Dança, é dança quando... Tá com os amigos, entendeu? Dança... Eu danço com
1: a minha filha, dança danço com a minha filha.
2: Exatamente. Eu, eu, eu
1: então, vou a
2: Não existe uma pessoa nesse mundo que não dançou. Não hum. existe. Nem que seja é, uma, por exemplo, é, uma mímica que você faz pra uma pessoa lá do outro lado da rua. Um tchau que você dá, assim, pra falar assim, ô, oh, tô aqui, tô aqui. Isso é uma forma de dança, porque você tá se expressando com o movimento. Aí, o que, que acontece? A gente, existe, existem as danças codificadas, né. O balé clássico, por exemplo, é um dos exemplos mais claros de uma dança codificada. Você faz um plié, né, que é uma flexão de joelhos em rotação externa do quadril. Você faz ele aqui, você chama ele de plié. Você faz lá na China, continua sendo plié. Você faz lá na França, continua sendo plié. Uhum. Então, são os mesmos passos, independente de onde você esteja. Tem, claro, que técnicas diferentes, né. Tem a técnica uhum. russa, tem a técnica inglesa. Mas os passos continuam os mesmos.
1: Uhum. Se torna quase uma linguagem, né. É, Porque...
2: exatamente. Uhum. Então, assim, é, a gente tem que separar o que, que é uma dança profissional uma dança codificada, um bailarino profissional… É, de uma dança por lazer, de uma dança do dia a dia.
1: Eu dançando com a minha filha no quarto.
2: Exatamente, é. Mas assim, a gente separa por questões didáticas também. Mas sim, é só sim. pra falar assim, ok, esse é o bailarino profissional, esse é o, esse é o dançarino ali de lazer, mas no final das contas todo mundo dança.
1: É verdade. Olha, você quebrou agora sim, sim. uma... Porque a gente acha assim, ah... Eu falo, quando eu falo que eu não sei dançar, é que quando eu vejo lá a professora Raquel, a professora de dança fazendo as apresentações, eu acho que é fantástico. Eu falo, meu, não conseguiria fazer aquilo, mas eu danço em casa, é verdade. Eu danço no banheiro com minha filha. É meio que nato, né,
0: cara? Até os animais dançam, cara.
2: Exatamente. Quando é, você tá então... feliz, o que, que você faz? Você dá uma balançadinha. É. Entendeu? <risos> é uma forma de expressão.
1: Até quando a gente tá ouvindo uma música muito legal e a gente começa a bater a mãozinha e o pezinho assim...
2: Pode exatamente, ser considerado, né? Exatamente. Já é uma expressão. É,
1: é a gente é. tem
2: algumas técnicas na dança contemporânea, na verdade, que elas é, usam movimentos cotidianos para colocar para transformar aquilo em, em dança, em uma coreografia, né Coloca uma música, mas usa movimentos cotidianos é, são Algumas uhum. práticas que a gente tem na dança contemporânea usam muito isso, sabe eu, eu, por exemplo, tenho uma coreografia inteira que eu fiz com gestos Gesto de silêncio, gesto de, é, de um tchauzinho, de chamar a atenção ah, Gesto de assustado E aí eu fui colocando aquilo numa sequência que virou uma coreografia, mas a partir de gestos, um belezinha, um é, né, um joinha, um que legal. <risos> entendeu, um um, que legal. É, um sopro, um assustado, né, expressões hum. e gestos que viraram uma coreografia, né?
1: Que legal. E quais as áreas que a gente tem que são estudadas, né, pela ciência dentro do escopo da dança, assim, que você vê hoje em dia que tem são mais representativas?
2: Essa área tal que a gente chama hoje de ciências da dança, ela na verdade é uma área que veio da área dos ciências do esporte. Então quando a gente pensa em todas as disciplinas que a gente tem nas ciências do esporte, biomecânica, fisiologia, treinamento, aprendizagem motora, é, pedagogia, psicologia, todas essas disciplinas, elas são aplicadas à dança. Aí você fica pensando assim nossa, mas por que, né? Você podia estudar a dança como parte das ciências do esporte, por exemplo, que foi o que, uhum. de onde ela surgiu por que ser uma área independente né? E acontece o seguinte nos esportes a gente tem natação, tem vôlei, tem basquete, tem futebol tem futsal, tem um milhão de, de esportes e normalmente, esses esportes, eles têm é, algumas capacidades específicas. Por exemplo, se você for pegar o salto em altura a pessoa tem que treinar muito bem para saltar em altura. Mas é uma, normalmente, uma ou poucas capacidades é, físicas que você precisa desenvolver ali. A dança, ela é um pouco mais complexa. O bailarino, ele tem que dar conta de fazer tudo. Tudo. Uhum. E ele não tem que ser, necessariamente, o melhor e saltar o mais alto possível. Ou então, correr o mais rápido possível. Ele, uhum. ele tá, de certa forma, limitado pelo ritmo da música. Então não adianta ele saltar o mais Ai. alto possível e sair do ritmo.
1: Entendi. É verdade. Uhum. Só que uhum. ele…
2: Só… E o que, que acontece? Ele tem que saltar, ele, ele tem que saltar razoavelmente alto, ele tem que correr razoavelmente rápido, ele tem que fazer alguns movimentos muito técnicos, e a gente tem diversas modalidades de dança que são completamente diferentes. O treinamento que você vai fazer, os estudos biomecânicos, os, a técnica de um bailarino clássico é completamente diferente de um bailarino de dança de salão, que é diferente de um bailarino de break. Que é diferente de um bailarino de dança do ventre. Então, cada uma dessas modalidades de dança praticamente funcionam como uma modalidade esportiva diferente. Entendeu? Entendi. Então, teve que se criar essa modalidade inteira, nessa área de conhecimento inteira, chamada Ciências da Dança, porque é tão amplo que não dá para ser uma sub-área das ciências do esporte.
1: Entendi. Uhum. Era como se cada tipo de dança fosse um esporte diferente, né? Basquete, vôlei, natação... Né?
2: Exatamente, sim, exatamente. Sim,
0: e, e além da capacidade física, tem a questão da técnica, que eu acho que é muito importante, acho que, sei lá, até a expressão facial, o bailarino vai ter que se ligar para na hora da dança, né? É,
2: porque além das capacidades é, é, físicas, a gente tem que também trabalhar com ele, as capacidades artísticas, que é uma área que o esporte não engloba. Né? Ah, que sim, são a sim. parte a, a, a parte somática também né as práticas somáticas tem é, a criatividade que a maioria dos esportes não englobam entendeu? É, é claro é. que tem estudos de criatividade no futebol, por exemplo, porque o cara tem que ser criativo para descobrir uma saída que, que o oponente não está esperando. Sim, sim. Mas é. é uma certa de criatividade, de certa forma, limitada, porque ela está limitada àquela ação que ele tem que fazer, que é desviar do oponente e marcar o gol. Enquanto que na dança, essa criatividade ela não tem limite. Entendeu ela? Ela pode ser uma criatividade que você vai fazer usando o seu corpo utilizando um elemento externo, utilizando o público utilizando o cenário, utilizando o ambiente. Então, é, a gente tem que trabalhar também essas partes é, interpretação, criação de personagem coisas que não estão é, tão relacionadas com a área esportiva. Entendi. Então, são matérias que entram ali como é, é uma junção. Então, vamos dizer assim, as ciências da dança é uma junção da, da, dos cursos de arte com uhum. os cursos de educação física.
1: E você falou agora sobre a, na, a, a associação, né, sobre a, essa comparação com os esportes. A gente vê nos esportes que a gente ainda tem muitas coisas que são usadas na prática de treinamento que vem da tradição, mas hoje em dia não tem suporte na ciência, né? Tipo, você vai fazer um alongamento antes de um jogo de vôlei, um alongamento mesmo superior, sendo que você precisa usar muita potência. Sim. Na dança, é, tem alguma dessas coisas que você vê ainda, que são Nossa. tradicionais, mas que você se morde, e fala, não, pessoal, não faz isso, pelo amor de Deus.
2: É o que mais é. tem, é o que Olha. mais <risos> tem.
1: <risos> Olha, eu vou ser é. bem
2: sincera, não tô nem aí se alguém vai ficar com raiva de mim, mas é... Essa é uma das maiores dificuldades, porque até então, há pouco tempo atrás, o conhecimento na dança, ele era de forma empírica. E ele era passado de professor para aluno, entendeu? Não, não, não tem ainda muita formação, cursos de formação para professor de dança. As faculdades que... a maioria das faculdades de dança, elas estão muito relacionadas ao aspecto artístico. Às vezes, tem uma matéria de anatomia, tem uma matéria ali de sinasologia, mas não é tão aprofundado. Então... Uhum. Tanto que ainda tem, né, há pouco tempo atrás tinha essa briga, né Onde que a dança ia ficar, ia ficar na educação física Ia ficar na própria, no, 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 no Departamento de Artes Contemporâneas Aí criou-se a Faculdade de Dança, que não é tão antiga assim Para vocês terem ideia, em 2010, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física Não tinha opção, eles tinham aberto esse ano o curso na UFMG de dança. Hum. E é, eu até pensei assim, ah, vou fazer? E aí eu pensei, não, não vou fazer. Porque eu já tinha formado em dança então a minha parte artística, a minha parte técnica, eu já tinha esse conhecimento e eu queria o conhecimento do corpo, como eu expliquei anteriormente, né.
0: Entendi. Então eu
2: fui hum. para Educação Física por esse motivo. Então, infelizmente, muitos dos conhecimentos ainda são é, limitados e assim, como a dança... Né, o bala clássico, por exemplo, existe há 500 anos e vem assim, deu certo, repete, deu errado, uhum. para de fazer. Mas não significa que aquilo pode até dar certo, mas não significa que é a forma mais eficiente de fazer, né? Uhum. Porque o conceito de eficiência é exatamente é, o melhor re resposta que você tem com menor energia gasta. Entendeu? Então assim, essa repetição do que deu certo, do que deu errado ele às vezes dá muito pouco espaço para o que é novo. E hoje em dia, a gente tem uma geração de bailarinos que vem com a cabeça mais aberta para aprender. Mas a geração ah, do, de muitos professores que eu tive, por exemplo tinha uma cabeça extremamente fechada. Então sim, sim. eu já tive várias, várias coisas assim, às vezes eu fui dar um curso que um professor meu foi fazer, mas ficava lá com cara fechada. De tipo assim, o que você que tá querendo reinventar a roda? Eu que te ensinei ah... a dançar e agora você vem falar que tá errado, <risos> entendeu? Olha e eu falava assim, gente, eu não te obriguei a vir aqui fazer meu curso não. O que você tá fazendo aqui então, sabe? tipo?
0: <risos> eu <ia> te fiscalizar.
2: <risos> é, foi me fiscalizar, literalmente, sabe? E aí é. depois, aí eu fui, é, passei a não ser convidada pra alguns eventos. Porque eu estava falando coisas que doía. É, para alguns professores mais velhos, sabe? Uhum. Alguns eventos, assim, tipo festivais de dança. E aí tem lá aula de dança, de todas as modalidades. E aí, às vezes, me chamaram um ano para falar sobre a preparação física e depois não me chamaram mais. Cara. Entendeu?
1: <risos> aí
2: eu falava, beleza, estou incomodando, mas ótimo. E se mas... eu estou incomodando, significa que ouviram o que eu tenho para dizer.
1: Uma, uma frase Foi que aí. me conforta muito, Bárbara, é, é, é com relação à ciência, mas se aplica a qualquer coisa, que eu também não lembro o autor agora,
0: uhum.
1: <risos> essa frase fala assim, a ciência evolui a cada funeral, um dia essas pessoas vão morrer, e esse tradicionalismo vai começar a morrer com elas, né, Exatamente. e a ciência, vai uma hora, a ciência vai evoluir, porque essas pessoas de cabeça aberta vão começar a tomar conta depois é. né, do cenário,
0: tipo... A maioria gosta de viver na Matrix, né, cara? Exatamente. Porque falar a realidade, às vezes, dói, né? E, e é, vai de, de contra aquilo que você acreditava por muito tempo. E, cara, isso, é. pro, pro ego do ser humano, é foda. É manga com leite.
2: É, hoje a gente tem que preocupar também, porque é o seguinte... De uma geração que veio sem preocupar com a preparação física, achando que isso era desnecessária... Passou do 8 para 80... E é uma geração que tá realmente preocupada com a preparação física mas que ainda tá divulgando esse conhecimento de uma forma que não é muito aprofundada desrespeitando alguns princípios que a gente tem do treinamento de especificidade, de individualidade. Hum. Então eu deixo até um, um alerta aqui para os nossos ouvintes, né? Já tô considerando nossos.
0: Boa, boa, é, é. boa, isso aí.
2: É, exatamente, de tomar cuidado com a informação que está sendo divulgada hoje em dia. Porque apesar da informação estar aumentando nem tudo que tá aí é de qualidade. Certo. Então tem que ter um discernimento muito grande para filtrar o que tá na internet, né. Tem muitos cursos novos, tem muitas é, redes sociais falando sobre preparação física na dança. Mas que muitas coisas podem ser um tiro no pé. Pode acabar machucando, sabe. O ideal é procurar um profissional é tentar fazer um treino guiado, entendeu? Em vez de repetir algumas práticas que são colocadas no Instagram como como melhorar a sua flexibilidade, faça esse, esse e esse exercício. E a gente acabou de falar quase meia hora aqui que a gente precisa entender rigidez, amplitude de movimento um tanto de coisa, é, para saber se eu, qual tipo de exercício que eu tenho que fazer. Como assim eu vou é. repetir um, um treinamento ali que, é, que uma blogueirinha tá colocando no Instagram? Entendeu? É, então, é a gente, é, então a gente tem que pensar, tem mais conhecimento hoje? Tem. Isso é bom? Isso é ótimo. Mas pra gente aplicar esse conhecimento e pra gente inclusive reproduzir esse conhecimento que é uma das coisas que eu vejo às vezes as pessoas estão até tentando colocar artigos lá mas aí às vezes interpreta o resultado errado. Então eu uhum. já vi isso acontecendo, eu falo assim uma pessoa vai lá coloca um artigo aí eu falo assim, peraí, eu já li esse artigo essa conclusão não é o que o artigo tá dizendo entendeu porque uhum. falta um pouco de, de maturidade para entender que na ciência as coisas não são preto no branco uhum. né as coisas Boa. têm vários tons de cinza né mais de 50 de tons de cinza aí no meio. <risos> E aí é isso, né, que assim, que a gente não pode é, generalizar, entendeu? Que a gente não pode falar que esse treinamento vai funcionar para todo mundo, que eu vou resolver o problema do mundo dos bailarinos fazendo este exercício para a rotação externa do quadril.
0: Ô Bárbara, já falando nessa questão do treinamento, é... fala pra gente um pouco do Best Performance and Movement. E, e se existem métodos de treinamento que são mais estudados na literatura? Fala um pouco pra gente sobre isso.
2: Ah, legal. É, o Best Performance and Movement, ele começou, com a, ele já tem assim, vários anos, eu comecei a desenvolver ele é, an, mais ou menos em 2010 e eu é, publiquei ele em 2013. E ele na verdade são exercícios específicos para os bailarinos. Então exercícios que eu fui desenvolvendo para trabalhar a especificidade na dança, porque a gente tem o treinamento geral que ele é feito e muito bem feito utilizando exercícios de musculação, exercício funcional, pilates, é, né, a capacidade aeróbica pode ser trabalhada na corrida, na é, com a bicicleta, na natação. Ah. Mas a gente sabe muito bem que tem exercícios específicos. E a gente não tinha, sim, sim. até então, exercícios que fossem é, criados especificamente para para dança. Então, eu desenvolvi esses exercícios e patentei pelo, por meio do Best Performance and Movement. E aí, eu criei um licenciamento nesse método. Mas esse licenciamento, ele vai além do uso desses exercícios. Ele ele ensina também a biomecânica específica da dança, a fisiologia específica da dança. Então, é um curso que vai mais além, sabe, é, dos exercícios. E em relação aos métodos, eu sei que tem alguns métodos muito interessantes inclusive um dos capítulos que tem nesse livro que eu indiquei para vocês, que eu editoriei é, tem um, um capítulo escrito por mim, pela Mariana Matos que é uma pesquisadora nas ciências da dança do Rio de Janeiro doutoranda, trabalha, o trabalho dela é muito legal e ela é criadora do Power Ballet é, original e ela faz um trabalho também com esse método que ela desenvolveu de muita qualidade e ela fala sobre o método nesse capítulo que a gente escreveu tem uma outra, é, uma outra artista chamada Nefeli Tsuri ela é na verdade de Cyprus, ela também tá como coautora nesse artigo e ela desenvolveu um projeto chamado... É, Project Break A Line, que é um, é um método de treinamento específico para breakers, né? Para é, o hip, é, hip hop. Inclusive, é, eu faço parte de um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria. Então eu sou coordenadora desse projeto Break -a Line aqui no Brasil. E a gente vai fazer... agora é
0: olímpico, não é, Bárbara? O break?
2: Exatamente. O Breaking agora é olímpico e eu acho que isso vai aumentar demais a visibilidade da preparação bastante, física. Né? Porque é. as práticas esportivas têm preparação física e elas estão na Olimpíada. Então, assim, é, se os breakers Sim. quiserem ganhar alguma coisa, eles vão ter que correr atrás. E nada melhor para melhorar certeza. o físico que a preparação física, né? Então, a gente vai fazer uma, um estudo com vários breakers brasileiros. Inclusive, vários que estão na seleção olímpica, né? Se Deus quiser. para poder é, é, angariar dados, exatamente para saber a melhor forma de treinar. Porque ainda tem muitas perguntas, né? E poucas respostas. Então, esses Sim, métodos então. são muito interessantes. É, são os que eu é, sei que tem compro, é, comprovação científica. Tem outros métodos no mercado, inclusive métodos que fazem até mais sucesso que os nossos. Mas eu nunca vi nenhuma... É, eles podem até ter comprovação clínica, o que não é desmerecer de forma alguma, gente. Mas é o que eu falei da eficiência. Não é porque uma coisa dá resultado é que ele tem a melhor eficiência, né? Então, sim, sim. esses métodos, alguns outros métodos que existem no mercado, eles não têm comprovação científica, que eu pelo menos tenha visto. É, né? Porque a gente não sabe tudo. Às vezes tem e eu não vi. Então, né? não posso falar que não tenha também.
0: Ô, Bárbara, e, e, meu, de tudo que você falou aqui, a gente já percebe que a área do treinamento voltado para dança evoluiu muito de alguns anos para cá. Evoluiu. Mas... Você enxerga, além disso, né, para onde que o treinamento para dançarinos pode chegar? Tipo, O que mais ainda pode evoluir? O que tem aí de, de, de avanço ainda tecnológico? Ou é. da área de treinamento que pode surgir para a ciência da dança?
2: É, O conhecimento tem aumentado muito. A aplicabilidade desse conhecimento está praticamente no zero ainda. Entendeu? Então assim, uhum. isso é uma das coisas que precisa melhorar bastante Ma Praticamente no zero, que eu digo é porque o por a porcentagem de pessoas Que praticam uma preparação física adequada, guiada, orientada Com profissionais que realmente formaram nessa área, que têm o conhecimento Ela é muito, muito baixa, então tá próximo do zero vírgula alguma coisa, tá? Isso é um uhum. chute, obviamente, uhum. tá? Não tô… Nunca... Arredonda pra zero. É, arredonda para zero, <risos> mas eu nunca fiz essa estatística, mas ela é tão baixa isso não é só no Brasil. Ah, quando eu tava fora, eu vi essa mesma realidade, inclusive em companhias de dança grandes do Reino Unido, que tem recurso e que tem profissionais, e mesmo assim os bailarinos não usam, porque não é obrigatório. Entendeu? Então, essa é a parte que eu acho que tem que melhorar. Igual eu falei, já tem várias pessoas aí disseminando a informação da importância da preparação física, alguns, de algumas formas que às vezes eu nem concordo mas pelo menos tá, tá lá, entendeu? Tá, sendo, é, tá aumentando a visibilidade por bem ou mal, né? Tá, tá fazendo aquilo uhum. ser visto, né? Pelo menos instigando curiosidades e tudo mais. Mas eu acho que é isso é o que mais está faltando nesse momento Claro que ainda precisa de muita pesquisa Mas a gente já tem conhecimento suficiente para aplicar E esse conhecimento não está sendo aplicado Às vezes as escolas de dança não encaram isso como um investimento Eles não veem, por exemplo, que um bailarino pode não sair da escola, porque lesionou, entendeu? E que um outro bailarino não vai ter uma síndrome de, do burnout e abandonar a modalidade. Eles não veem isso como um incentivo, eles veem isso como um gasto ainda. Entendeu? Contratar um profissional para fazer esse trabalho ainda é um gasto, ao invés de um investimento.
1: E é engraçado, né, Bárbara? Porque se você parar para pensar, você fala assim: Ó, vamos arredondar para zero as pessoas que aplicam a ciência no contexto da dança. E a gente sabe. Que quem aplica isso consegue ter resultados muito, vamos dizer, melhores ou mais rápidos ou mais eficientes, né? E pode até melhorar de uma forma significativa com o seu atleta, com a sua equipe, né? E, e as pessoas treinam para querer melhorar, né? Os grupos de dança, os personagens de dança treinam para querer melhorar. Então, é, a gente está num cenário onde ninguém aproveita esse conhecimento e o, o que aproveitar vai começar a ter resultados muito melhores, né? É engraçado isso, né?
2: A gente vai provar isso agora com o breaking, porque como o breaking tá na, na, nas Olimpíadas, aí sim hum. as pessoas vão cair na real. Ah,
1: boa, verdade. Entendeu?
2: é verdade. E agora, pela primeira vez, o, o, vai ter investimento em pesquisa, né, nas ciências da dança,
1: é, porque então.
2: a, o Comitê Olímpico vai querer investir nisso, entendeu? Então sim, sim. pela primeira vez vai ter essas pesquisas para tentar desenvolver a, é, a performance, né Diminuir o índice de lesões, eu nem falo, eu gosto de frisar isso, né Eu falo que muita gente fala, ah, é, prevenir lesões Isso não existe, ninguém aqui é Deus, ninguém previde nada Se a gente tá trabalhando uhum. próximo do máximo, né A gente vai sempre estar uhum. tá, é, sucinto a lesões A questão é tentar diminuir uhum. esse índice e recuperar mais rápido
1: Uhum, sim, sim. É, quando a gente fala de atletas, né? É,
2: impossível é impossível um atleta não lesionar de forma alguma, porque senão ele não tá trabalhando próximo do máximo dele, né?
1: Sim, é. E uma última pergunta aqui. Para os nossos ouvintes que trabalha com dança. Que dica que você daria com base aí na sua experiência, no que você estuda, é, que você percebeu ou percebe que dá bastante, causa bastante impacto na performance assim de dançarinos assim, que que você falaria, ah, pessoal, foca mais nisso ou treina mais tal capacidade física, sei lá
2: ah, eu, eu falaria pra focar mais em menos <risos> o que é engraçado, uhum. né mas na dança uhum. ainda tem essa ideia de quanto mais melhor Entendeu? E a maioria das lesões que a gente tem São pro, por overtraining E a maioria dos bailarinos Não fazem preparação física Porque eles já estão cansados demais Depois da rotina de ensaio e de aulas que eles têm Então é uma, Fica uma cutucada aí Talvez se fizesse menos aula, menos modalidades de dança. Porque tem bailarinos que você fala assim, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bailarino clássico. Aí na hora que você olha a rotina do bailarino, ele tá dançando. Clássico contemporâneo, jazz, dança de salão, sapateado irlandês. Beleza, tem que ter uma variação. Porque o bailarino hoje, ele faz, mesmo sendo um bailarino clássico ele precisa de uma gama de movimentos muito grandes. Mas será que eu preciso fazer todas essas três vezes por semana, cada Entendeu? Ah,
1: entendi. Será
2: que eu não poderia diminuir um pouco? Ou então, talvez, fazer aula, mas não dançar no espetáculo, não dançar numa competição, porque a carga de ensaio é muito grande. Entendi. Então, tentar focar um pouquinho, tentar diminuir um pouco a quantidade de exercício para o corpo recuperar, porque não tem pausa. Entendeu? Na uhum. dança é assim. No dia do espetáculo, o bailarino chega lá às 7 horas da manhã pra ajudar a montar o, o, o palco, depois pra poder ensaiar. Aí passa um geral sem figurino, um geral com figurino, pra dançar no mesmo dia. Enquanto que os, que os atletas, um dia antes, que é que eles fazem? Descansam, óbvio. Mas o bailarino ainda tem aquela, opção, aquela, aquela questão na cabeça que um dia que ele parar, ele vai perder. Entendeu? A gente tem uma frase na dança que eu achava linda quando eu era mais nova e que depois eu fui entendendo o absurdo dela. É assim, você é, deixa de dançar um dia seu corpo sente dois dias o seu professor sente três dias o público sente. Olha, que absurdo! É igual aquela, é
1: trabalha enquanto os outros estão dormindo, né? Que eu acho absurdo também, né? É,
2: trabalha enquanto os outros estão dormindo. É, no é pain, bom. no gain. Eu, eu, é. eu uso no bastidores, <risos> eu troco pain por brain. brain. Então, no uhum. brain, no gain. Ah, então assim, é, é, é isso. Pra, pra galera evoluir, é, não é quanto mais melhor, tá?
1: Então a gente tem que focar no menos, <risos> Uhum. A gente cai numa coisa que você comentou aqui no podcast até, que é do entender base de treinamento, né? Que é uhum. saber controlar volume de treinamento, né? Volume e intensidade, né?
2: Sim, exatamente. Sabe? Então é, é isso. isso. Quanto menos... Não, não é também parar tudo, né? Mas é tentar exatamente pegar um profissional, fazer um trabalho multidisciplinar, né? para poder calcular esse volume, calcular essa intensidade, a importância de, de de um trabalho multidisciplinar nas escolas de dança, em que tem um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um psicólogo de esporte especializados em bailarinos, para auxiliar aquele professor de dança, porque o professor de dança ele não tem que saber tudo. Ele tem que saber muito bem técnica, e ele tem que ter um conhecimento básico para saber onde que ele vai indicar aquele bailarino. Ah, esse bailarino tá parecendo que ele tá muito fraco, precisa de preparação física vou mandar lá para o profissional de educação física. Ah, esse boa, bailarino boa. lesionou, tá precisando de reabilitação vou mandar pro fisioterapeuta. E essa equipe boa. discutir sobre cada bailarino para ver o melhor, é, melhor approach lá,
0: <risos> uhum.
2: para cada um, é entendeu? Aí. E isso... Acontece, né? É, se você tem um profissional de cada um desses, né? Seria o, o, o tópico, né? Um profissional de cada Sim. um desses dentro de uma escola de dança trabalhando em conjunto com o professor, ninguém seguraria essa escola de dança. Só que aí Boa. a gente vê o salário desses três profissionais como um peso a escola, ao invés de como é, o quanto que essa escola cresceria, sabe?
1: Entendi, é verdade. Muito bom, verdade mesmo. Então, beleza, ficamos por aqui. Com mais esse episódio fantástico aqui com a presença da professora Bárbara. Ficha técnica do programa, a apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, pelo professor Gilmar Esteves e pela professora doutora Bárbara Pessali. A edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto. O 4 de 15 também está lá no Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, vai lá, que tem muitos outros programas legais para você ouvir. Fique bem! Dance o máximo que você puder, arrume sua coluna e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, Bárbara.
2: Tchau, muito obrigada.
1: Boa. Valeu,
0: Bárbara. Até mais. Falou, pessoal.